0: ¿Te gusta más cortar por la zona que cortar por el sol? ¿Cuando tardan en atenderte crees que falta personal?
1: ¡Este es tu podcast! <risa> <risa> Hablaremos de él. Comentaremos. Comenzaremos...
0: Criticaremos y viviremos muchas este es... H... este... de
2: ellas. Jorge Nacho Herrero. Esto
1: es. la
0: Buenas a todos, aquí estamos una semana más en HF Podcast, nuestro podcast sobre NBA. Hablaremos de las últimas novedades del baloncesto americano desde el más puro desconocimiento del mismo, al menos por mi parte. Y nada, bueno, hemos vuelto a grabar rápido una semanita porque se nos quedó incompleto el otro. Yo soy Nacho Perrero y al otro lado tenemos a Jorge Herrero. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Nachete. Bueno, pues eso, que como nos quedaron muchas cosas en el tintero la semana pasada, eh, vamos a pasar a empezar. ¡Muy bien! Como en esta semana no han ocurrido muchas cosas, eh, la verdad es que no ha habido ni un solo titular de estos así graciosos o divertidos que solemos poner, entonces hemos decidido que, que no hay titular esta semana. Entonces vamos a dividir el programa en dos, primero vamos a hablar de los mejores jugadores de la NBA por números, es decir, los que están los primeros en las diferentes clasificaciones y luego vamos a hablar de los jugadores que más nos gustan a nosotros, mirándolo un poco más por posición y, y comparándolos con, también un poco con los que son los mejores para todo el mundo. Porque todo el mundo está cansado de Lebron, de Kevin Durán y de todos estos. Por lo menos por esta parte de del mundo. Y, y nada, Jorge, ¿qué te parece a ti el tema de esta semana? Mónico. ¿Qué? ¿Eh? ¿Te ha gustado, eh? Una cosa. ¿Qué... Pues entonces...
3: ¿Que ¿Empezamos o qué?
0: Venga, Venga. vamos a mirar eh, lo que llevamos de NBA. Quienes son los, los mejores en cada apartado esto por puntos por partido el primero es Kobe Bryant uh -huh. zapatillas Bryan que lleva 26,4 26, puntos por partido y luego ya le seguirían pues James Harden Anthony Davis LeBron James sobre los 25 puntos todos estos Stephen Curry el quinto uh -huh. y luego bueno Cousins Carmelo Anthony Blake Griffin Chris Ball, Jimmy Butler que es una sorpresa uh -huh.
3: sí es el único que
0: hay, que nos espera mucho que esté por ahí hombre sorprendente sí los demás es un poco más o menos normal, ¿no? Igual el Carmelo Anthony es raro. Raro verle con tan pocos puntos en un equipo tan malo.
3: Sí, pero es que está mal todo hasta él este año, creo. En Nueva York. También me sorprende sí, sí. un poco que Paul Bryan siga siendo el máximo matador, aunque se lo está tirando todo, o sea...
0: Es que es lo que, tenía que, haber hecho Carmelo Ant... lo que tendría que hacer Carmelo Anthony.
3: <risa> ya, pero en Nueva York está con el rollito de que quieren pasarse el balón, jugar todos y todo eso, y... No les vale para nada. Y que quede bonito. Sí, unas jugadas muy bonitas para que alguien falle. Un cualquiera. ¿Y sí, el lo demás? Sí, el Kobe, que está ahí que se lo tira todo. A veces supera a Jordan ya de una vez y ya se queda tranquilo y empieza a pasarla un poquitín.
0: Sí, para el mayo de diciembre, ¿no? O así. Sí, sí.
3: es, lo que, es sí. lo que están diciendo ahí todos los periodistas americanos. Que una vez que supera a Jordan, que ya se va a relajar.
0: Estoy seguro que va a tirar igual. Sí, yo también. Pero seguro, ¿eh? ¿A quién se la va a pasar? Sí, que... Luego, en rebotes por partido el primero de la NBA sería Cousins de con 12,6 Luego dirían de Dramo, de los Detroit con 12,1 Nicolás Busevic, ya 11,9 aquí tampoco hay muchas diferencias tal Randolph 11,7 de André Jordan, 11,6 Sí, son todos ahí la mayoría son tronquetes ¿eh? Son de mis, de mis pibos de los míos Sí, sí y luego ya de los buenos, quedando a, a de Marcus, claro, de Marcus Y luego sería sexto ya Anthony Davis, que también puede estar entre los buenos. Uh -huh. Estrellas de su equipo. Los demás, mínimo, segundas espadas. Sí, pero bueno, esto yo creo que es más o menos normal, ¿no? No hay ninguna sorpresa ni nada. No, Pau Gasol, ¿Pau? que está el octavo. ¿Qué dices? Sí, 10,8 rebotes por partido. Claro. Vamos, Pau. Sí, sí, Pau... Y ahora últimamente no está haciendo muchos tapones, pero bueno. Eh, y nada, siguiente sería las asistencias por partido, que es lo que me han Aquí el primero es Ryan Rondo, de, de Boston, con 10,6. Luego Ty Lawson, con 10. Y luego aquí ya bajamos de 10, que serían Chris Paul, John Wall, que están 9,6 y 9,1. Y luego ya el bajón es considerable. Con Stephen Curry, 7,6. Reggie Jackson, de Oklahoma, 7,5. LeBron James que se ha metido aquí, uh -huh. Mira, nada, de... Jason y James Harden que también me sorprende que esté aquí, Demar Della. Sí, a ver aquí el
3: Rondo esta primera de asistencias, que bueno es un poco como el Kobe Bryant de, de, de los puntos, Rayon Rondo es el... lo mismo pero con bueno, las asistencias. O sea Rayon Rondo está solo debajo de la canasta y se le da un compañero para ver si le cuenta una asistencia.
0: Cuando fue el año pasado, el anterior,
3: que iba a batir el récord de más partidos seguidos con 10 asistencias, y era. Una y... no, si asistencia siempre está bien, pero este se pasa. O se que notaba. Lo, lo, forzó, pero bueno, lo forzaba de una manera que, que era muy exagerada.
0: Lo que podía hacer es forzar pasar de los 8 puntos los partidos, así conseguía no triples dobles. <risa> sí, ¿no? que Porque, sí, a mí me gusta Rondo, yo le tengo ahí en la, en la fantasy. Ay. Y siempre, tío, siempre. Es que mete más puntos, y coge más puntos y rebotes que... Así o sea, coge, hace más asistencias y rebotes que puntos, muchas veces. Sí, lo que le falla. Y Ty Lawson está haciendo una temporada desde que nos metimos con él. Pero impresionante, ¿eh? Sí, impresionante. Ten, ten ver a, está, está mejorando bastante, sí. Y está mejorando a él. Porque, bueno, el, el aflalo, aflalo, como se pronuncie, también está haciendo bien, pero, pero Ty Lawson está ganando los partidos todos. Mm, el Dani, ya.
3: Sí, el Danilo Galinari ya, ya está un poco más recuperado.
0: Bueno, poquito a poco. Sí, la verdad. Todos los partidos que han ganado ha pasado de 10 puntos el Galinari. Que yo quiero verle. Cuando le veo es malísimo. <risa> Pero luego volver a ver los partidos y no queda mal. Y, y nada, decir que el, el que siempre ganaba y que yo creo que va a acabar ganando es Chris Paul de los Clippers, que está con 9,6. Está el tercero. No sé yo, eh. El rajón este. Ya veremos. Yo creo que sí que va. Yo creo que sí que va a ganar. A que, porque, bueno, porque tiene más facilidades que Rayon Rondo. Sí. Si Rayon Rondo tuviese a DeAndre Jordan y a, y a Blake Griffin, pues... O sí, incluso o un, un tirador como J.J. Reddy, que es que Boston no tiene nada de eso. No, Ni, no no, tiene nada de nada. Y consigue 10 asistencias, por eso. Y pues ahora pasamos a los que serían un poquito más secundarios, pero también son importantes. Que serían los tapones por partido... Uh -huh. ...que aquí el primero va Anthony Davis... ...con tres tapones por partido... Unife, ...son muy poquitos... el unifejo ...se con... le ponen sí. aquí la foto con la CJ... ...que queda bonito ...sí, además ya empieza a ser conocido... ...entre gente de fuera del baloncesto... Es ...no rico. solo es que sea bueno, sino que la imagen y todo... <ríe> ...Jace Harden y él son los más conocidos... ...ahora de los jugadores... Sí. Bueno, es que son muy buenos también... ...sí, pero bueno, también son muy llamativos... Porque de Marcus Causing está haciendo casi tan buena temporada como Anthony Davis. Uh -huh. Pero no es lo mismo. O sea, es un tío normal, garrulo, pero Anthony Davis mola. <risa> Solo
3: tiene la cintita. Eso es anticool. Claro, y si ya no sale pegándose ni nada, pues ya no, no sale en las noticias normales.
0: La cinta no triunfa nada. Ya. Y bueno, seguimos con los taponeadores. Luego verían Roy Hibbert de Indiana, que se ha lesionado. De Andre Jordan, 2'25", Pau Gasol, el cuarto, 2'08", uh -huh. yo creo que esta es la primera vez que está entre los cinco primeros de, de tapones en su carrera. Uh -huh. Tim Duncan, que también así sorprendentemente este año le ha dado por...
3: Por quedarse quieto y esperar a que la gente le tire contra el brazo. Como sí, el... bueno, y porque, no, y
0: porque no está Splitter y lo tengo que hacerlo a él. Es verdad, es verdad. Uh -huh. Y luego ser Chivaca, que es lo contrario, que como no está el resto del equipo no se puede dedicar a los saltitos, que es lo que le gusta... Lo digo. que solo lleva 1,9. Lo, lo digo acá, ver. es
3: curioso porque suponía que cuando no es, al no estar Westbrook y Durant iba a ser el que, el que se lo tuviera que tirar todo y no hay manera. El chaval este se tira seis o siete tiros por partido, joder quien juegue no tira más.
0: Sí, es que no se sabe sacar sus propios tiros. Él bueno, bueno, sí. recibe, tiene buen tiro desde la esquina y tal, pero no, tampoco se la daban, ¿eh? Porque el Regis Jackson, ¿eh? es, yo no sé qué les dan de comer allí, pero... <risa> <risa> Les gusta la bola, que no veas, vamos.
3: No, pero si tienes al hueso todo el rato, que lo único que te la coge es la tira a la coger. Que ya ha vuelto Westworld, por cierto.
0: Una maravilla. Está jugando con guante. Una maravilla, pero cómo no las enchufa, ¿eh? Es que, es... yo sigo siendo, desde que volví a ver la NBA ahora, es el que más me sorprende. Me parece de, como un extraterrestre, mucho más que los otros. Yo creo que Porque... tiene ventaja que es el más inconsciente de todos, yo ¿sí? creo. Pero es que hay una jugada que, que la recibe, parece que va a hacer una bandeja y se da cuenta que puede machacar. Sí, sí. Pero es que puede machacar con dos manos. O sea, es que salta y dice bandeja. ¿Qué bandeja? Y así. Abajo, es un jugador increíble. Hostia, el aro lo, me llega por la rodilla. Voy a machacar. Pero es que es, es bajito. O sea, no es no tampoco yo, muy alto. No llega a 1,90. Yo creo que por ahí la andará. Yo creo que debe, sí que lo superará. Pero no sé, es que es una bestia. ¿eh? Así que y nada, eh, de aquí decir que son pocos tapones, ¿no? Tres por partido. Además empezaron muy fuertes y se ha quedado la cosa así un poco... Sí, o sea, la gente empezó en cuatro y pico y ahora está con una
3: media de tres. Bueno, esto va y viene bastante lo de los tapones. Como se hacen poquitos por partido, hace seis en uno y eso sube tranquilamente.
1: Sí, yo estoy esperando... Yo
3: creo... Por cierto, estoy esperando que la zona de Davis haga un triple doble, pero con tapones. Que eso sí que es guapo.
0: Ya... Hace mucho, ¿no?
3: Eh, no, ¿no? No recuerdo ya
0: quién hizo el último, pero es que ese sí que es guapo. Asistencia, rebote, con tapones. Yo creía que esta temporada no había habido triples dobles hasta hoy y ya había habido tres. O sea que he estado distraído. Iba a ser mi noticia. El primer triple doble, lo voy a mirar y digo...
3: <risa> no hay noticias, no hay noticias.
0: No hay noticias. No ha pasado nada, que es acción de gracias.
3: Sí, a eso también, claro, que han estado como la única vacación así sería que tienen los americanos que cumplen fijo y el día de acción de gracias no había partidos ni nada.
0: Bueno, pero que es porque son so partidos de fútbol americano, ¿no?
3: No, pero se hace el hacen el hace en puente, ¿vale? Entonces el, el día de acción de gracias es el día de irte a ver a tu familia y al día siguiente es el día que ver los partidos con tu familia. A ver si les sí, ponen Pero, pero yo mañana. creo que,
0: que Navidad le toca la NBA y no hay el fútbol americano y en Thanksgiving no hay de NBA y hay de fútbol americano. Es más, yo me vi uno de fútbol americano. No había NBA. Si entiendes algo, yo no entiendo nada. Bueno, sí, entiendo más o menos. Me parece que a veces es súper divertido y otras veces no. O sea, que depende, no sé. Tampoco entiendo mucho Porque hay momentos en que chocan, entran a chocar unos contra otros cuando están súper lejos de, de pasar las yardas. O sea, eso es una jugada que no entiendo, pero debe haber alguna razón. Lo demás, ¿Por qué sí, cho más por, o menos lo... ¿por qué chocar es guapo, joder? la verdad es que mola pero no, no entiendo por qué pero bueno también he visto este año carreras desde, desde atrás de todo ¿eh? hay un bajito que no me acuerdo el apodo que tiene que es un espectáculo ¿Eh? no me acuerdo cómo se llama la hormiga atómica la llaman aquí pero pero tiene un apodo allí en Estados Unidos no me acuerdo qué nos queda nos queda robos de balón por partido que es lo que el año pasado todos hay, vamos Ricky vamos da igual que no metas una da robar un balón y este año ha cambiado bastante la película. Por lo menos, Bueno, no tanto. Por el primero está Paul Millsap, que el año pasado ni estaba por aquí. Que con no. 2 con 33 robos por partido. Que no sé qué pinta, la verdad. No creo que dure este play. Bueno, depende. Sí, que Al no. principio estaba Anthony Davis primero. Uh -huh. Y va a estar muy adelante ese tío, porque muchas veces no sabes si tapona o, o roba. Sí, claro, Agarra la, el balón. Pero aquí también te, te la mientras lo estás tirando. ¿no? Desde atrás haces así y lo coge con. Bueno, primero Paul Millsap, luego John Wall con 2'33, luego Chris Paul, que es el que ganó el año pasado que es el típico pesado
3: sí. y Corey Uriwe y Corey Uribe, que también es otro pesado por eso está
0: ahí suele ser habitual también, pero claro, no tan adelante pero porque solía estar Ricky aquí sí. y luego ya Anthony David, Stephen Curry que ha declarado este año que se ha dado cuenta que defender es divertido también ha dicho, oh, pues no. yo nunca me había dado por ahí, pero le veo diversión a esto, sí. a dos robos por partido sí. Vale, y luego, nada, sí, Jer vale. Harden, Tony Rotten, que se ha lesionado, y Tony Allen, que, que es uno de, de los jugadores más espectaculares que, que hay en la NBA por las cosas que hace fuera de los partidos.
3: No, y durante, eh, es
0: a, mí, a, mí, a mí me divierte cuando está ahí. Es lo más, casi lo más divertido de Memphis, verle hacer locuras. Un Rodman moderno. Y luego Kawhi, que este año sí que aparece aquí en alguna clasificación de algo. <risa> Qué pobre. Le a dará a palos estar en las clasificaciones. Sí, dirá, uy, voy el 10, ¿eh? esta vez no, no voy a robar ninguno, un par de partidos, pops, que, que no quiero que se me vea.
3: El kawaii este que, él, bueno, para que no lo sepa, le escogieron el año pasado mejor jugador de las finales y casi es lo peor que le, había, le podía pasar en su vida. ¿sabes? Ejemplo, tiene un mogollón de miedo a hablar en público y le entrevistaban después de los partidos, se a todos los del equipo de él, lo pasaba fatal.
0: Sí, bueno, parece que lo va mejorando un poco porque este año está haciendo muchas declaraciones, pero... Pero bueno, un chaval de, de los Spurs, un tío callado, tal, pero que luego se le ve buena gente, se le ve buena gente, no hay como otros callados que hay por ahí. Y luego el porcentaje de acierto, que es eh, una forma de medir cuánto tiempo juegan los tronquetes, <risa> bueno, esta porque es, normalmente es el, es el no se salva a nadie.
3: Sí, es el porcentaje de, de tiros a canasta, que es normal que la gente que tira de más cerca pues, es lo que más meten.
0: Los que hacen mates, sí, los, básicamente. Bueno, porque
3: sí, bueno, el primero y el segundo están Brandon Wright y Tyson Chandler, que son pibos de Dallas, que yo creo que no han debido tirar de más de 3 metros en su vida. Lo único, para abajo, para abajo, para abajo, todo el
0: rato. Lo dice porque luego Anderson Marellado tiene un tiro de media distancia eh, legendario. Anderson tiene un tiro muy amorfo, probablemente eh, así desde la sí. personal y tal. Sí, desde la es que nunca esa, pero el Tyson Chandler yo creo que también, ¿eh? Chandler, Brandon ¿no? Chandler, sí. Yo creo que no le he visto tirar nunca. O no sea, es que el otro día he visto el partido de Dallas y yo creo que sí que se tiró alguna ahí. Que se reían de él. Hombre, se tiene que tirar. Joder, si tira Ricky puede tirar cualquiera. Nada. Y luego, pues eso, tú has dicho tú esto: Maris Space, el Maris Valencianas. Eh,
3: Maris Space, este está haciendo un año muy bueno, ¿eh? Con sí de, no, de todavía no han
0: hecho Golden State no, te quiero decir que no, no han hecho Golden State y
3: ah, yo todavía soy, no les he visto yo creo que les he visto un par de veces y, y el Mario Spade el mérito que tiene esto es que es a tiros de media distancia es el típico sí. tronquete te cuadrado pero estos que también con tortelos son un callejón pero tiene un tirín, tiene un tirín y las meter pero juega de
0: cuatro mm. sí sí es el primer 4, ¿no? Porque sí. Brandon Wright, bueno, lo tendrá a veces no, para no, no. veces 5. Es un 4 de 2, 15. Sí. Y luego tenemos ahí a Anthony Davis, que para mí este sí que tiene mérito. Porque este sí que tira muchas veces. Sí, es que Tira bien. muchas veces, desde lejos. Y está ahí con, bueno, 55%. Me gusta el gran Amar de Mayer ahí. No y es falta no. el ganador del año pasado, que no está teniendo buena temporada. El grande André Jordan. otro que Que está haciendo muy mal, muy mal temporada. Uh -huh. Le voy a quitar de mi mejor, mi mejor pivot. ¿Qué dices? ¿Spoiler? Sí. Spoiler. Spoiler. Y, y nada, bueno, por último voy a apuntar yo aquí una forma de ver cómo van los jugadores por la temporada, que son lo que se llaman dobles dobles y triples dobles. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que has conseguido más de 10 puntos o más de 10 rebotes en un partido, o 10 puntos y 10 asistencias. Más de 10 en dos categorías. Digamos. O si eres Ryan Rondo, por ejemplo, 10 rebotes y 10 asistencias. Sí. Esos son dobles-dobles. Y luego triple-dobles conseguirían unos tres uh -huh. Serían rebotes, eh, asistencias y puntos. Bueno. Podría ser también tapones, pero eso casi nadie lo consigue. Rob o robos alguna vez también. Sí, robos también podrían ser. Pero yo creo que sería más sucio. Yo creo que con tapones son si sí entra, pero con 10 robos... <susurra> que eso sí que no lo veo que lo vaya a hacer alguien. Sí, lo hecho alguna vez. Porque también está el cuádruple el doble, claro, que ya también alguno lo ha hecho alguna vez. Sí, yo creo que sí que ha habido alguno, pero yo antes, hace mucho. En el pasado. Voy a apuntar aquí, cuádruple doble. Me lo voy a autopreguntar para la parte final del programa. Y, y aquí seríamos con los dobles dobles sería Nikola Vučević que lleva 13 que son todos de rebotes y puntos uh -huh. eh, de Marcus Cousins 12 que está ahí peleando Anthony Davis 10 Zach Randall 10 uh -huh. Chris Paul 9 que
3: este será Tyson, el, de punto, el de Chris Paul será puntos y asistencias y asistencias
0: bueno hay alguno de, de puntos y rebotes y que no llegan asistencias oh. este y creo que en rondo también y Tyson Chandler 9 y luego ya serían Pau Gasol, John Wall y el Jonah Hill este de los Lakers con ocho, y Andre Drummond también con ocho. Bueno, de aquí solo John Wall será en asistencia, los demás todos de, de rebotes. Sí, que ¿no? a mí me parece algo bastante sencillo, o sea, siempre lo he pensado, 10 puntos y 10 rebotes, es que un pivot medio malo lo debería hacer siempre. Bueno,
3: el problema es con las estadísticas es que se pelean entre los del mismo equipo por los rebotes, ahí, que es, es curiosísimo. Kevin Love, <coughs> Kevin, Love. Sí, Kevin Love Kevin Love fue un partido cuando jugaba con Minnesota que iba a treinta y pico puntos y de repente se dio cuenta de que iba a 20 y no sé cuántos rebotes y o sea que empujaba a sus compañeros a pillar los rebotes o sea ahí para hacer el 30-30 que es una marca muy guapa pero o sea, no empujes a tus compañeros Kevin Love que eso no se hace
0: Bueno, lo hace mucho, ¿eh? ah. le interesa mucho el rebote defensivo es lo han dicho, tú con eso vas a salir muchas veces en las estadísticas, coge rebotes. Pero en ataque, ¿no? Que son los que valen. No, no, no. En, de, en defensa, en defensa. En ataque, que se pelee ahora Tristan Thompson o el que sea. Sí, que eso cuesta. Nada, nada. Y luego tenemos los triples dobles, que esta temporada, bueno, justo ahora acaba de hacer uno Michael Carter Williams, uh -huh. con los Sixers, que pero bueno, los Sixers son un poco, te dejan hacer lo que quieras.
3: ¿no? el, el, y... el par... ¿Qué partido ha sido? Es que yo he visto sí. esta mañana un cacho de uno de los Sixers. Contra Dallas. Contra, ¿Contra Dallas. Contra Dallas, sí, ese partido sí. he visto. Que Dallas, como iba a Filadelfia, pues no se llevó a Dirno Eh, Total, ¿para mm. qué? ¿Para qué? ¿Para cansarse a lo tonto? Pues no. Y al, hasta el principio, el último cuarto, estaban Filadelfia ahí pegados, que se creían que iban a, a ganar su primer partido ahí. Y después, claro, después empezaron a perder balones como cosa mala. Y nada, se les perdieron el partido con Dallas.
0: ¿Y Tyson Chandler no se ha hecho ningún tirito ahí de media distancia? ¿Elegante? Sí, bien.
3: Nada. Ah, Tyson Chandler, ¿no? que quería el otro, el Charles Thompson.
0: No, Charles Tonson está mejor. Charles Tonson, eso. El estaba el otro día jugó bien. Nada. Al me se ve pareciendo un poco aburrido Dallas, pero bueno, lo que es que luego mete el club. Sí. Y quedaría Ryan Rondo, también tiene un triple doble, y Kyle Lowry, de Toronto, uno de los equipos de revelación. Uh -huh. Es así como cuadradote y te cachas esto. Sí, es bajito, bajito y cuadrado. Sí. De los de que no me mires que tú estoy cachas. <risa> y ahora vamos a pasar entonces a hablar de, de los que más nos gustan a nosotros. O sea, digamos los mejores jugadores. Bueno, vamos esto... a hacer una pausa y vamos a presentar primero a, a nuestro amigo Lenton Tau, que va a hacer aquí su sección de Cabo en el Copón. Venga, hazme. Mi...
4: Hola, Linton Town al aparato. Hoy os voy a hablar sobre la increíble, superpoderosa y apasionante conferencia este. Sí, amigos, esa conferencia, que para entrar en playoffs solo se necesita, pues no, haber perdido mucho y tal, no me jodas. En fin, porque si lo de otras temporadas es de traca en la conferencia este, lo de este año ya es que es bochornoso, no me jodas. O sea, el líder, el líder es que es Toronto, Toronto. Pero, pero ¿estamos Torontos o qué nos pasa? Me cago en el copón. ¿Cómo va a ser Toronto el líder? ¿En qué cabeza cabe? Y después van Washington, ni más ni menos que Washington. Que no van segundos desde los tiempos de Lincoln, no me jodas. Que creo que le hicieron una estatua al tío por eso, no sé qué. Atlanta va cuarto, Milwaukee y la pandilla de lesionados de Indiana están en playoffs pero Pero, pero, ¿qué es esto? ¿Me cago en el copón? ¿Dónde están los históricos? ¿Dónde están los grandes presupuestos? ¿Dónde están las estrellas? Pues mira, os cuento. Cleveland, el batallón de los superhéroes, los X-Men, los Vengadores, los séptimos van, ¿eh? Y porque ahora están en racha Que si no, me cago en el copón No, no están ni en playoffs Y luego está Nueva York Que siguen ahí viendo como su estrella Se tira todo tipo de mandarinas y cítricos El tal Pomelo Anthony Que le cogía yo la cabeza así ni se la exprimía, me cago en el copón O Brooklyn Donde al final la estrella resulta que va a ser Teletubbies No mejora O el equipo de la Motown los, los Pistons Que decían que iban a ser buenos Y al final no son más que una pandilla de Motowns o Charlotte, que también decían que iba a ser la sorpresa o no sé qué. Y ahí andan, haciendo honor a su nombre, Charlotte, humor del bueno, oiga. Que solo les ha faltado ponerle el bigote de Chaplin a Kemba Walker, no me jodas. Y bueno, con Filadelfia pues no, no me voy a meter. Porque lo que están haciendo es subversivo, es hasta revolucionario, diría yo. Lo, y lo están haciendo bien, ¿eh? Me cago esto, en el copón, esto se estudiará en los libros de historia.
0: Bueno, pues aquí estamos de vuelta y, y nada, vamos a empezar con los jugadores. Eh, empiezas tú, nos vas a decir posición por posición, vamos a empezar por el base.
3: Vale, bueno, la, aquí la cosa es, primero empezamos a, a, para hacer el programa pensábamos, vamos a hacer como los mejores jugadores de la NBA. Y nos dimos cuenta de que eso era un poco aburrido porque más o menos todo el mundo se los tiene bastante claros, son como los de siempre, que si Lebron, que si Duran, que si tal... Y dijimos, vamos a hacerlo un poco más divertido, vamos a poner los jugadores que más nos gustan a nosotros. Así, ah, por posiciones, para tener un poco ahí de polémica. Y para que Nacho pueda sacar a de André por la culpa
0: No, está jugando mal.
3: ¿No te gusta de André ahora?
0: Sí, sí, es mi jugador favorito, pero no le puedo poner entre Entonces, los mejores.
3: No, no, por eso, joder, por eso vamos a hacer lo que más nos
0: gustan. No, si es que no veas, los pibots que tengo aquí los miro y me da vergüenza. <risa>
3: vamos a empezar por los pivots Venga, ¿cuál es tu pívot favorito, Nacho?
1: Mi
0: pivo favorito es de Andrés Jordan. ¡No jodas! Y luego tengo al lado a... A, Pekovic, ¿A Pekovic? Y por poner a un veterano he puesto a Maristu de Maya. Pero...
3: ¿Qué dices? O sea, vaya sí. selección... Pero el mejor
0: pivo de la NBA es Marc Gasol. Lo sí. pasa es que pasa es que a los españoles me da como cosa ponerles, pero Mira, esta pues vez yo, sí que tienes razón, el mejor yo,
3: yo, yo, yo he puesto lo que más me gusta a directamente. Sí.
0: Ya, pues pues, eso eh, es normal. Es que es una
3: pasada. O sea, además con esto de que ha adelgazado... Ya está, está fácil. O sea, hacer unas entradas a canasta y a comerse el aro que, que es un espectáculo
0: el chaval. Y yo creo que, que todavía, se está soltando este año, pero podría ser todavía más bestia. O sea, podría hacer unas entradas a canasta, pero... Sí. Ya, se le ve que, que no, no se esfuerza mucho todavía.
3: Pero ¿sabes lo que, lo que ha conseguido? O sea, con todos estos años de pasar también el balón, de tantas asistencias, de, oh, qué bien pasa el balón, que la, el ataque de Memphis siempre se mueve a través de gasol, tapipa. Pues como que todos los equipos, cuando se enfrentan a Memphis, le dan le da un, da un espacio, porque como la va a pasar, como en teoría la va a pasar, y él, y este año ha dicho, no, no la voy a pasar, me la voy a enchufar, y la enchufa.
0: Sí, el super tirito, además.
3: Eh, el super tiene un tiro... Sí. <risa> no, la o sea, tiene el, 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 saca el balón para, pasar para, ahí, para tirar del mismo sitio, entonces nunca sabes lo que va a hacer.
0: Y anoche se ha quedado a... a anoche o anoche a, un, a una asistencia del triple doble.
3: Uh -huh. Sí, sí. Va, yo también, que... aparte
0: de Marc, tengo a de Marcus ¿eh? sí, es que ese sí que, ese, ese sí que es el que pondría la NBA hoy mejor. Pero, ¿eh? Bueno, el no sé que van a poner.
3: Ahí le anda. No sé. Y tengo a Andrew Bogut también, que me gusta mucho.
0: Sí, claro. a mí Bogot también me gusta, pero no sabía que le ibas a poner tú.
3: A Andrew Bogot gusta, aparte de porque sea bueno, que defiende muy bien y tal, porque es un Cifallas que no veas. Sí, pero sí, 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 sí. es muy
0: listo, es un perro, a mí me gusta. Pasa que se lesiona mucho, no se le puede considerar bueno bueno por eso, porque se lesiona mucho. si es que no sí. juega una temporada entera nunca, ya, ni es, la mitad.
3: Está delicado, ¿sabes? Y o sea que a ti te gusta Maristud de Mayer, ¿eh? Me
0: cuesta? encanta. Me qué? parece el mejor veterano de todos. ¿Pero el qué? Si no hace nada. Como que no, si en los Knicks es el único, tú ves un partido de los Knicks y el único que hace jugadas espectaculares es a Maristud de Mayer. Fallo. Los demás son, bueno, Jared Smith a veces hace alguna cosa, pero Jared Smith no creo que pueda ser el jugador favorito de, de casi nadie, ¿no? <risa> mola, pero, pero para tenerlo en otro lado, o sea, para, para que no sea de tu equipo. Sí, mola verlo en el equipo rival. Pero sí, esos son los pibos que me gustan, los burracos, nada de tiritos ni tonterías. Bueno, y cuéntame, ¿por qué te gusta de ¿Por qué te gusta? De Andre Jordan me gusta porque me cae muy bien. O sea, hay jugadores de los que te pueden gustar por cómo juegan, de Andre Jordan siempre me ha caído. ¿Qué ha hecho No sé, la cara que tiene me cae bien. ¿Qué has hecho tú para caerme bien?
3: Años de aguantarte.
0: Lo mismo. Ya, pero eso puede ser bueno o puede ser malo. Ya, también verdad. Eh, ¿Qué pasa?
3: Bueno, pasamos a los a la pivots, los cuatro. Sí,
0: aquí me imagino que seamos más. No te creo. Tú, te toca decir a ti.
3: A mí el que más me gusta, después de una dura discusión conmigo mismo, es Dirk Nowitzki. ¿Cómo te crees?
0: A ti. Yo lo tengo de segundo. Ah, muy bien. Porque aquí he puesto a una, a una promesa joven. ¿A quién? A Anthony Davis. Ah, joder. Claro. Sí, ese yo lo tengo sí. también por ahí. Y
3: después también me gusta mucho Duncan, pero. Con... No sé por qué. Porque es muy bueno, simplemente. O sea, porque
0: después... De verdad, ves Duncan te... sí que es de los mejores de la NBA. Es que es como si nos vamos a decir, ¿te gusta Karina Dulciabar? Sí, tío. pero no me cae mal. Es, es que... bien, es bien. Sí. Duncan es el mejor cuatro de la historia de la NBA. Sí, es verdad. Y me parece una broma que le comparen con Carmelo <risa> Que era un armario, mete canastas, pero nada más. O sea, es que no era casi ni, ni, ni ganador el tío. además es un desagradable.
3: Carmelo a mí lo, lo que más me gustaba es que tenía el hombro más, más grande que el balón de baloncesto
0: el sí, sí,
3: verdad y después tengo también a Zach Randolph que Zach ah, hombre, nah. hombre pero cerra, ver, nah. es que impresionante que, que no levanta que no salta más de un dedo y se lleva todos los rebotes y se mete donde le da gana Entonces, sí amigo, un Felipe pero,
0: Reyes peleón pero, pero bueno muy bueno yo tengo apuntado a, de primer Anthony Davis luego a dos buenos Novitsky y de Demarcus que es el, el buenísimo de Marcus. No,
1: de Marcus no,
0: si me lío. De la Mar Marcus Aldrich. No la, la Mar 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 y la Marcus Mar Mar Aldrich. Y luego tengo a Anthony Bennett, ¿eh? de sus míos ahí. Bennett, de, si quieres bien. seguir algo, un chaval que quiere superarse, Anthony Bennett es tu hombre.
3: <ríe> Anthony, Bennett, ¿pero Anthony Bennett te gusta por, por todo lo que le machacaron el año pasado.
0: Sí, yo el año pasado me, 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 me hice fanático de él por eso, porque es que no es normal, pobre hombre, que te elijan, ya le hemos hablado en todos los programas tanto ¿no, nivel. <risa> pero que te elijan primero del draft y que luego seas un, bueno, pues, pues un jugador que no, no jugaría de titular en un equipo europeo, bueno sí, pero lo justo, vamos, no sería nada más, entonces claro, ya, ya entras con mal pie, con dinerito pero mal pie. Y luego ya hemos contado, problemas de sueño, que no duerme, que está gordo, que tiene asma, que no ve. <risa> Eso sí, mira, últimamente están metiendo sus 10 puntitos por partido, sus 8 rebotes. Que es todo lo que vaya a llegar. Sí, es buen, son buenos números. Ay. Son buenos números. Y luego empezamos ya mi, mi época oscura aquí, porque tengo los 3 y los 2, dos, doses es que nunca me han gustado. Ah, los aleros. Aleros, yo de primero tengo a Cabo y Leona. Sí,
3: yo también, mira, vamos a coincidir en uno.
0: Y luego tengo a los gemelos Morris. ¿no?
3: <risa> porque son gemelos y te molan?
0: Porque molan, porque son personajes de esos que me molan a mí. Yo tengo jugadores buenos y jugadores que me molan.
3: Eso, yo tengo los A, a Kawhi, a, a Tony Allen, que no sabía dónde ponerle, si no he escoltado a Allen, lo he puesto aquí.
0: Tú sabes que llevas tres de Memphis ya, ¿no? Es que me gusta mucho Memphis. Ya, luego <risa> ver los partidos y cuidado, ¿eh? Qué va. Cuidado los partidos de Memphis Este año un poco mejor Pero el año pasado era...
3: Después tengo a Mirotic Solo por molestarte a ti
0: Sí El otro, el otro, día, puso,
3: el otro día puso cinco tapones Mirotic sí, Eso no lo vi ayer. Pero no sé cómo podía hacerlo
0: ayer. Bueno, pero parece es que tenía tapones todo el mundo
3: pero ¿eh? bueno, yo qué sé Que
0: Boston es, Boston es de coña Mola y, Yo
3: soy de Boston y de Milwaukee y, de ¿sí? y después tengo sí. a, a Durán también porque Durán es un espectáculo verle
0: Sí. O sea, cuando, Lebron, cuando le da sea, por enchufarla mira.
3: es una pasada y sí, ninguno de los dos tenemos a Lebron, curiosamente es
0: que es muy cansino
3: es, que, es que da pereza, verdad
0: Lebron, Lebron, Lebron James es muy cansino es muy bueno, todo lo que quieras, pero es muy cansino sí, sí, sí será el mejor de todos pero da pereza
3: sí. o sea, es, es de esos que es mucho más divertido cuando pierden que cuando ganan
0: sí, dice superfrases ahí sí se pone en sack sac. qué horror y de escoltas. El, bueno, escoltas bueno, tú, dale
3: ahí. Es, es, yo, te tocaba aquí, ¿eh? bueno, a ti, ¿eh? Bueno, lo digo yo, si me da igual. Sí, yo es que no tengo miedo. A, a mí el que más me gusta es Kobe Bryant. Lo he decidido. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Sí, es. Kobe Bryant. Kobe Bryant es divertidísimo verlo. O sea, el, el otro día, no sé si lo pones en YouTube, hay, hay un vídeo que se llama Kobe from, from 40, que es básicamente, están empezando un ataque los Lakers... Le dan el balón a Kobe Bryant como a 10 metros del aro y va y se la tira. Guapísimo. <ríe> sí sin ningún sentido. Se ha quedado a 2 metros del aro. Eh, ni se estaba acabando la posesión, ni era final de cuarto, ni nada. Se la tiró porque le da la gana. porque es guapo Y después hace unas fajas que son impresionantes. O sea, yo no he visto a nadie que haga... Yo qué sé. Les deja a todos tirados.
0: Yo tengo a su compañero de equipo. <ríe> a su... Nick Young. Su P que guapo sí, es que, que para pareja. que no lo sepa es el típico jugador raro que tiene novia cantante de rhythm and blues y que tira todo o sea se tira todo lo, lo que cualquier balón que tenga le, le tira claro y
3: además está jugando con Brian y Iniesta en el mismo equipo que es, una, es divertidísimo es ganar no van a ganar casi nunca pero lo pasa súper bien además los otros equipos siempre juegan muy
0: bien contra los Lakers sí es lo que tiene que, que el otro equipo no defienda hmm.
3: Y después yo... y luego... sí, sí, tú, tú
0: no y también tengo apuntado a Demar de Rosan
3: ¿A Demar de Rosan A mí se me, me parece encanta. aburridísimo.
0: Sí, a mí me encanta. Y cuando hace el giro ese en el aire, no hay nada mejor que tener canastas que sean tuyas. Ah. Y eso de hacer un giro en el aire antes de meter la canasta, eso solo lo hace.
3: Y después yo tengo a Jamal Crawford.
0: Sí, mola.
3: Jamal Crawford es el tío de la NBA que tiene el récord de 3 más 1 ¿Quiere decir que le hacen falta mientras está tirando un triple y encima mete el triple?
0: Bueno, digamos eso, que le hacen falta, tiene la, la facilidad de, mm. de, de tirar después de que le hagan falta.
3: También también tiene semejante morro de tirarse el triple mientras tiene un tío encima que le está defendiendo que le va a hacer falta. Sabes que eso también hay que tener
0: huevos. Sí, primero busca la falta y luego tira. Mm. Y luego además el, es el rey del crossover. Sí. Que el crossover es la faja, o sea, la faja típica de fútbol... O sea, en el baloncesto lo llaman Crossover y, y bueno, él, él se llama Mr. Crossover en Twitter. Así mismo. Mr. Crossover, sí, sí. Me encanta todos estos que son tan humildes.
3: Sí, todos los sí. escoltas son chulapones, ¿verdad?
0: Hombre, sobre todo el escolta anotador. Es decir, el que no se sabe la, la jugada del equipo, el que es todo eso pasa de ello. Sí, claro. Como Jerry Smith, que le, le dijeron el otro día, es que yo nunca había tenido que atender a esto de, de, de los sistemas de juego y no, sí. y no me acabo de acostumbrar.
3: Es como el capítulo del Príncipe Bel Air este que tienen el equipo de baloncesto que la jugada es pasarse la wild. Son todos así. Son todos wild.
0: Bueno, hay algunos equipos que juegan así. Clivelan ahora es lo que está haciendo. Mm. Pasarse la wild.
3: Bueno, yo también. Y luego quedan los bases. Bueno, espera, escolta Yo tengo a las Stephenson. Que me hace risa. Oh. Ver, le me hace mucha risa. verle es muy divertido.
0: Al principio sí. Yo, no, yo ya no. Yo ya tengo un tiño. O sea, yo es el típico jugador que ha pasado la barrera. O sea, de qué divertido eres a qué tiñoso eres. Pues ahora está en qué tiñoso soy Ahí
3: está, ahí está, jugando siempre en el alambre. Ya, ya. bueno y Clay Thompson también tenía por ahí, sí. pero es que se el... jugando bien. Ese, ese sería más para bueno, que para ese es muy bueno. Ya está, bueno,
0: serio, hace lo que tiene que hacer. ¿Quién queda? Bueno, queda James Harden.
3: Ya, no, James Harden, no.
0: Pero James Harden sí que es el que la, el que en teoría es el mejor. Cifra. El año pasado ya le eligieron el mejor y sin duda alguna, si no cuentas a los bases, o sea, si separas la posición de base y escolta, para mí es el mejor James Harden. Lo que pasa que, bueno, pero pues pero se dedica a hacer tiros libres. Sí, que juega, que le hagan falta, que aburrido. Bueno, pero es que eso se lo ha pedido el entrenador. Dice que ha insistiendo durante dos temporadas y que ha conseguido por fin que, que intente sacar todavía más faltas jugaban que esto no sé a qué falta.
3: Pero
0: claro, es que si metes los tiros libres y lo sacas una falta al otro, es mejor que.
3: Sí, que sí, los... dos puntos y una falta sacado es mejor que dos puntos, claro, pero
0: ¿qué coñazo? Mm.
3: Y los bases, que aquí le toca a mí.
0: Da igual, yo aquí tengo un montón.
3: Sí, lo, los bases es como la posición en la NBA en la que más tíos buenos hay. Chao. Ahora. No sí. tíos buenos de guapos, sino de que son buenos Que también es Mira, yo tengo un grupito. Así.
0: A mí el que más me gusta es Ricky Rubio, pero no cuenta. ¿Qué dices? Claro. También el el que más me gusta es mejor Ricky Rubio.
3: El tema me gusta Curry.
0: Yo también. Sí. Yo de del mejor, o sea, de para el quinteto tengo puesto a Stephen Curry. Pero es que Stephen Curry es que es un... o
3: sea, el, el día que empieza a enchufar triples como si no hubiera mañana es que es divertido. Sí, pero aparte
0: de eso, aparte de eso es que que ahora juega, mm. juega de base, o sea, da asistencias, hace todo. Se hace de todo, está cogiendo unos rebotazos además, el a, mí, la... a mí me gusta.
3: Eh, el, año me paso, falta... el año pasado dijo una cosa que a mí me gustó mucho, que es cuando ve que ha metido un par de triples, dice, el siguiente se le tira a ver si entra, sabe, sin sentido, pero queriendo, eh o sea de, a ver si entra. Y si entra ese dice, uf, se acabó el partido, todo mío. Sí, 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 sí lo llaman el hit check. O sea, a ver si, rollo a ver si estas son fallas ¿no? Y si entra esto o, me
0: las voy a tirar significa que ya que puedo tirar lo que quiera <ríe>
3: sí, 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 pero es que ha habido un partido de playoffs yo creo que fue hace dos años no fue el año pasado que le que pasaba el medio campo y le van a defender tres del equipo contrario y daba igual y se la tiraba y la enchufaba
0: igual y era la hostia todos los días antes de ir a antes de irse de, de entrenar tiene que meter una desde la puerta del vestuario y se debe de meter rapidísimo sí. Sí, igual sí. que llama al Crawford que todos los días tiene que meter no sé cuántas desde el centro del campo yo,
3: yo no entiendo por qué no lo hacen más eso de tirar el medio campo
0: no, no, hay jugadores en cada equipo hay uno que lo entrena lo explicaron el año pasado O sea en cada equipo hay uno que desde el centro del campo entrena casi como los triples y hay algunos que son expertos tenía
3: Curry, que, eso. que poner una línea de cuatro puntos Ahí, sí, ¿no? Que, como, como de
0: Jun -Sung, el de Corea o sea, no. que si metes una canasta cuando quedan 10 segundos vale 6, o sea, las normas esas que se inventó <ríe> sí. para su baloncesto, joder, espectacular. Pero la línea sí, la cuatro... puedo cambiar cada día.
3: La línea de cuatro puntos, tío. O sea, ahí justo pasar el
0: medio campo, por ejemplo. No, y, que, y, y luego la, y luego los partidos es, uy, voy perdiendo, me voy a dedicar a tirar desde aquí. Qué no, sí, una sí, pachanga, no. no.
3: Imagínate a Cody Bryan con la línea de cuatro puntos. <ríe> la hostia.
0: Bueno, hay alguno peor que Kobe Bryant, ¿eh? Llama a Crawford, Jamal Crawford estaría tirando todo el rato desde ahí Si le dejan solo, en el momento que le dejen solo, tira
3: Jamal Crawford puede decir, llamarle, ya te has tirado tres, vete al banquillo Y dice, bueno, me voy, a Kobe Bryant te mire y dice, al banquillo va a tu madre
0: <risa> Ya, yo lo estoy cogiendo manía, ¿eh? A Kobe Bryant Bueno, y después en
3: bases también, yo también tengo a Ricky Porque, no sé, yo creo que es por cariño ya claro joder, le, le, porque... le, le conocemos de hace tanto tiempo ya que, que yo qué no sé que, que dan ganas de verle
0: yo es de... por lo que lo sigo o sea es como, es como la típica serie que un protagonista pues el protagonista es Ricky sí. y luego sí. qué más tienes
3: bueno tengo un grupito de tres que es como lo mismo que son John Wall John Wall The de Rose y Kyrie Irving
0: yo no, mira, los otros dos que tenemos son Rondo y Damian Lilar.
3: Damian Lilar, mira, Damian Lilar también le podemos meter ahí, que son el típico base de anotador. Todos. Ay, Para mí, Damian Lilar
0: es, es escolta. O sea, yo le tenía puesto como mi equipo el escolta, porque es, sería el mejor escolta. Lo que pasa es que es tan bueno en todo que. y es listo, y los listos hay que ponerles de base, y si son tontos, de escolta. Por eso juega de base, pero. Y después está
3: Tony Parker.
0: Sí. Que pero... Tony,
3: Parker, ya, pero Tony Parker tiene el problema y la ventaja a la vez de que juegan los Spurs Entonces, yo creo que si jugara en cualquier otro equipo serían los mejores de la liga en todos, pero como los Spurs no se pueden jugar más de 25 minutos por partido para que estés pues...
0: pero yo creo que si estuviese en otro equipo sería un jugador normal, por ¿Qué? el otro lado ¿Qué va? Sí. No. yo creo que sí un no. jugador normalito, como un Ty Lawson
3: no, Tony Parker se mete de a la canasta cuando quiere
0: siempre. y Ty Lawson pero nada, nada más, la ventaja que tiene es que está en un equipo que sus jugadas son puñales, entrenados. Es decir, todo lo que hacen es con un sentido y, y no es venga a ver qué tal día tienes tú hoy. Y por eso es un gran base, pues, porque es un tío que además no, no, no quiere protagonismo, no necesita tanto protagonismo. Por eso es bueno para los Spurs. Por eso todo en los otro los Spurs equipo los... no sabría yo. Hmm. Sí, ya lo dijo él. Yo nunca he fichado a nadie que no que no defienda. Dice, bueno, menos a Bellinelli, pero no le digáis nada. No, <ríe> pero,
3: pero Bellinelli venía de los Bulls que ya le enseñaron a defender un poquitín, hombre.
0: Sí, bueno, lo dice para vacilarle. Joder, nah. porque no defiende un carajo, pero bueno.
3: Y nada, yo creo que con eso ya estamos, ¿no? ¿Entrenadores decimos también o no? Pero Venga,
0: a ver, ¿cuál te parece a ti el mejor entrenador? Mmm... El que más me gusta es Popovich. Sí, Popovich no cuenta, yo creo, ¿no? Pero yo que es, sé, es el mejor. Para... Y luego el segundo mejor es el de Dallas. Pero sí. es que son cosas que no es que decidas tú. Que es lo... es que son pero es
3: que Popovich, aparte de ser el mejor y hacer las cosas bien y tal, tiene una cosa muy graciosa, que son las entrevistas de los... De los
0: descansos. ¿no? Las
3: de entrevistas de los descansos, que, que yo creo que lo hace ya para vacilar. Claro. O, sí, pero bueno que, que les mete unas fajas a todos los periodistas que, que no veas. Es gracioso, Pero, ¿no? un tío ahí sí, todo se, serio, ahí se, se tal, fajándose al periodista, se lo pasan fatal. Se, se
0: turnan entre ellos, de, venga, eh, tío, entrevista a tu a poco, si no que quiero. a mí me vaciló mucho, la otra vez, que ya me tuvo ahí contra las cuerdas. Mm. Es divertido. Y luego en rueda de prensa es un genio. Mm. Ah, sí. Sin meterse con nadie, con ironía, y es un genio. Mm -hmm. Y luego ya de los normales, ¿cuál te gusta? ¿De los normales? No puedo decir Carlisle, ¿eh? el,
3: de el de Dallas.
0: Ah, sí, yo, es que, yo a, a Carlisle y a Popovich ya los he quitado porque son los mejores.
3: Bueno, ¿No? pues de, de este año el, el de Golden State, igual el Steve Kerr que empezó este año.
0: Yeah, ¿Tú crees que ha hecho algo él?
3: Eh? Sí, sí, sí. El, joder, con los jugadores que tiene Golden State. El año pasado en, en ataque era del, de los medianitos de la NBA. Que en teoría se suponía que iba a ser un equipo que iba a meter muchos puntos y iba a defender mal. Y defendían bien, pero pero no metían canastas porque realmente no, no tenían ningún sistema ni nada. Y con Steve Kerr... Igual lo único que ha hecho es aplicar el sentido común, ¿sabes? Pero bueno, le está yendo. Yo creo, yo creo que
0: juegan muy parecido. Lo que pasa es que han madurado. Lo que pasa es que son jugadores Chatu. como Clay Thompson, que, que ha dado un salto de calidad de la leche. Y Harrison Barnes también. Igual ponerle de titular sí que ha sido... Lo único que ha hecho ha sido un poco llamativo, ¿no? Bueno... Pero algo, era algo que se esperaba.
3: No, igual no es nada llamativo, pero es, está funcionando lo que está haciendo. Yo que sé, eso ya me parece, uh -huh.
0: bien. A ver, yo lo que creo es que ya tenía muy buen equipo con Mark Jackson, uh -huh. pero había mucha crispación. Estaban muy enfrentados lo que serían los jugadores y el entrenador con la junta directiva. Porque Mark Jackson es un poco manipulador y esas cosas. Majete, pero manipulador. Y claro, ha llegado este y... Y ha aplicado la del, la del bosque. Es decir, ya tenemos un muy buen equipo, vamos a relajar el ambiente. Y yo, a mí es lo que me parece. No sé, me parece uno que están ahí todos relajados y un anchelotti de la vida, pero que al equipo tampoco he visto más que resúmenes. ¿eh? No, no he visto la forma de jugar, pero...
3: Y igual el de Fénix, el Hornacek.
0: No, para mí los mejores son, sin duda, Jeff Hornachek y este año Jason Keith. Yes. El año pasado decía, oye, oh, Jason Key, Jason Key, pero lo que ha hecho este año con Milwaukee, Bien. lo que está haciendo, ya, eso no, es muy difícil, ¿eh? A mí me cae un poco regular Jason Key. Sí, a mí no, a mí me gusta. No sé. También. Me gusta Milwaukee. Sí, Milwaukee. Y, y ya el año pasado me gustaba bastante Brooklyn. Pero pero es que Brooklyn es una desgracia los jugadores. <risa> Son todos unos um, quiero y no puedo... Bueno. Bueno.
3: Y ya hemos acabado con el resumencillo este, ¿no?
0: Sí. Ahora vamos a poner entonces una pequeña promo y ya entramos a la sección de Asier de la hora del besman. Venga, hasta ahora. Venga, hasta luego.
1: Hola, me llamo Sancho Pana. Estoy aquí, hablándoles a ustedes, de manera voluntaria y solo buscando el bien común. El dinero no da la felicidad. Yo lo sé. Hace seis meses me tocaron 350.000 euros del premio del cheque oculto del barrio ni antes que no tenía nada ni cuando me dieron el premio ni ahora que me lo he gastado todo en ningún momento me he sentido a la nada conseguía llenar ese vacío en mi interior nada hasta que escuché H F Podcast NBA y un nuevo universo surgió ante mis ojos a mí, que nunca me ha gustado hablar contesto. odio a los americanos y me da miedo a los negros y me he vuelto el fanático número uno me he apuntado a clases de inglés y todo y en mi entorno dicen que tengo mucho mejor carácter. Le he robado la casa al vecino porque tenía wifi. Y ahora mis noches de insomnio son mejores que nunca con el Leap Pass y con HF Podcast NBA. Que lo paga el vecino, claro. Eh, el Leaf Pass, tipo, HF Podcast no. HF Podcast es gratis. Un canijo, un canijo pequeñito que llega muy alto para hacer un buen sabor.
0: Buenas a todos otra vez, aquí estamos en la última parte del programa. Eh, la parte de los oyentes, lo que hemos decidido llamar el síndrome del besman Y al otro lado de la línea tenemos a sierra Navarro Navarro. ¿Qué tal, sierra ¿Qué pasa, cheyefe ¿Cómo estamos? Bueno, estamos bien, tirando. Eh, Jorge no ha podido asistir porque tenía cosas que hacer y me he quedado yo solo contigo en esta sección de, de lo que nos han dicho los, los oyentes. Perfecto. Que tampoco nos han dicho gran cosa. Perfecto. A ver, ¿qué Qué tenemos por ahí.
2: Bueno, pues esta semana la verdad es que los oyentes se han estado un poco vaguetes. Igual es por el mm. tiempo, por la lluvia o por no sé qué, pero no por han dejado son. muchos comentarios. Por cómo son también. Sí. <risa> bueno, tenemos a un usuario re recurrente, a nuestro amigo Icefi. 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 Sí, sí. Ice Fee. Ice Fee. Eh, Aisfi nos pregunta a través de nuestro de nuestro blog que qué tres jugadores europeos no españoles están jugando mejor y cuáles son sus cualidades.
0: Bueno, pues esa respuesta nos la, la ha dado Jorge, que la quería contestar pero no ha podido estar aquí con nosotros. Y nos ha dicho que yo digo Parker, Bogdanovich, Batum, Novitsky y Noah. Es de letras, o sea, el tema de tres, ¿no? sí. Pero bueno, está bien, está bien. Ha puesto un quinteto inicial así de, de los mejores jugadores que él considera así europeos. Yo estoy pensando a ver si me falta alguno aquí, pero bueno, no, en principio yo creo que están todos los buenos ahí.
2: ¿Y sus cualidades?
0: ¿Sus cualidades? Bueno, Parker es un base inteligente, Bogdanovich es un tirador anotador, Batum es un jugador completo defensor, Noviski es un MVP y Noah es un pivot peleón, un poco mamoncete.
2: <risa> Perfecto. Por cierto, hemos tenido de, de herir sensibilidades la semana pasada porque Aixfi nos pide perdón y nos dice que su pregunta estaba mal formulada. Igual se, se, se ha sentido herido con nuestra respuesta.
0: Bueno, pues no no queríamos ofender, simplemente es un nombre muy musical, ¿no? Aixfi a mí me gusta, Aisfi. Desde aquí un saludo, a Icefi. Icefi, vuelve a escucharnos. Seguiremos ahí. <risa> bueno, eh,
2: luego también en Facebook tenemos algún comentario que paso a leerte ahora. Tenemos a Laura Liz que dice jajaja, ja, ja, menuda risa y a Pablo Zamora Calvo que dice que echa, echa en falta más de ley en las voces.
0: Ah... Pues no le he puesto delay. Porque me quedaba un poco, un poco mal, pero lo he pensado, y lo he pensado, yo todo, todo lo pienso. Pero bueno, al final siempre hago lo mismo. A ver si esta vez queda un poco mejor el sonido, ya veremos a ver. ¿Y no pues, tenemos nada más? Pues eh, pues no lo sé. Pues nosotros tenemos una pregunta para ti. Ah. ¿Para mí? El anterior para ti sí, <ríe> o sea, es un nuevo sistema, o sea el de las preguntas es el que recibe las preguntas. Está bien. Som somos así y te debe de conocer, pero yo no sé por qué, porque dice una pregunta para Sierra para el próximo programa. Después de que futbolísticamente hablando te hicieras del Sevilla debido a su paso-retiro de Maradona por el equipo, <ríe> ¿cuál es tu equipo favorito de
2: la NBA y por qué? Hombre, la pregunta casi se responde sola. Eh, está claro, ¿no? Eh, Chicago o, o Memphis. ¿Y el por no, no sé qué, yo
0: por qué. El Pero... porqué
2: por los por los hermanos Gasol que, que bueno que ahora mismo son lo más, ¿no? Sí, la verdad es que
0: da hasta un poco de cosa a ir con ellos, ¿sabes? De, son demasiado buenos. Yo quiero gente que sufra un poco. <risa> Bueno, yo soy así, ya sabes. Esta es mi faceta así, chaquete. Yo, yo, yo soy así, ¿eh?
2: Sí, sí, siempre con el mejor, ya sabes.
0: <risa>
2: pues bueno, oye, acabamos aquí la sección entonces del síndrome del Besman por esta semana y hablamos la semana que viene.
0: Eh, pues muy bien, esta vez voy a despedir aquí contigo porque no está Jorge y lo único que decir que podéis contactar con nosotros en, en el Twitter, en arroba Podcast NBA, en Facebook, eh, h y h y podcast eh, y luego nuestro blog que sería hfpodcastnba.wordpress.com y en, en Google Plus no te olvides exactamente en Google Plus también con hfpodcastnba@gmail.com donde podéis también contactar con nosotros mandando mensajes o, o fotos si queréis que las saquemos en el blog o lo que queráis y nada más con esto despedirnos por esta semana que va a ser un programa más cortito y esperemos que más llevadero aunque estamos un poco empanaos por lo menos ayer bueno, un saludo vale, venga, hasta luego adiós